0: Para información de JD Power 2023 Award, information, visit jdpowercom awards. Solo en un sleep de store o SleepNumber.com. Se van acercando las vacaciones, y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Muchas gracias. Un placer estar aquí, como siempre, contigo. Bueno, hoy vamos a hablar de la queratosis actínica, que es la lesión cutánea que debemos conocer. Así hemos titulado este directo que vamos a reconvertir al formato podcast. Y es que la queratosis actínica es la tercera causa más frecuente de consulta al dermatólogo después del acné y de las dermatitis. He aprendido preparando este directo con Paloma. En España, uno de cada cuatro pacientes de 45 años o más que acuden al dermatólogo tiene queratosis actínica. Y, sin embargo... Es poco probable que la mayoría sepamos realmente distinguir este tipo de lesiones hasta hoy, porque hoy es 24 de mayo, que se celebra el Día Mundial de la Keratosis Actínica, y la doctora Paloma Borregón nos va a dar todas las claves para aprender a detectar esas posibles lesiones de keratosis actínica con solo observar nuestra piel y la piel de, la que nos, de los que nos rodean. Así que, Paloma, tenemos aquí mucho tema. Pero vamos a empezar por el principio, ¿vale? si te parece Genial. Eh, danos la definición de qué es la queratosis actínica. La queratosis actínica es una lesión de la piel que aparece
1: como manchas rojizas ásperas que raspan, a veces se tocan mejor que se ven, y eh, pues puede salir una o pueden salir varias. Como decías, es muy frecuente, es una de las cosas más frecuentes que vemos en la consulta y a veces es motivo de consulta, pero a veces no. A veces el paciente viene por otra cosa totalmente diferente y de repente al venir al dermatólogo detectamos ese tipo de lesión que él o ella no le había dado importancia durante mucho tiempo, así que dada su frecuencia y dado su potencial de malignizar, que por eso estamos aquí concienciando, pues es muy importante saber diagnosticarlas a tiempo para poder tratarlas a tiempo y cortar esa posible eh, o ese posible salto a una lesión eh, maligna.
0: La verdad es que a mí cuando me, me propusieron hacer este directo contigo, bueno, contigo al infinito y más allá, pero me parecía muy importante hablar de la queratosis porque yo detecté en mi pareja una queratosis actínica, precisamente por eso que dices, del aspecto rugoso, parecía una mancha. Siempre tiene ese aspecto rugoso, Paloma. Cuando lo tocamos y. Sí
1: normalmente cuando empiezan va teniendo una evolución. ¿no? Empiezan siendo simplemente como una manchita roja. Por eso no le damos mucha importancia, porque a veces a lo marrón le damos importancia, pero a lo rojo no nos parece tan importante. ¿no? Entonces, empiezan rojas y con el tiempo van descamando. Por eso hacen como una pequeña costrita, una zona que se pone áspera y rugosa. ¿Qué pasa? Que con el tiempo o nos la rascamos o va cayendo, va haciendo piel se recambia por otra piel y de repente se cae la costra, ¿no? Por eso la gente dice, bueno, tengo aquí una cosa que aparece y desaparece y vuelve a reaparecer y no le damos importancia. Entonces, puede ser o roja o rasposa o ya incluso escamosa, o sea, tener escamitas blancas encima de la lesión que se caerán y volverán a aparecer mm. si no hacemos mm. nada.
0: Vamos a hablar luego de por qué es tan importante acudir al dermatólogo, eh, precisamente cuando notamos ese tipo de lesiones. Pero por seguir un poco, poniendo un poco de contexto, Paloma, ¿qué provoca la queratosis actínica o cuáles son los factores de riesgo? Pues hay un factor de riesgo
1: que es el principal, que es, pues, como en casi todo cáncer de piel, el sol, ¿vale? La radiación ultravioleta es la máxima responsable de la aparición de la queratosis actínica. Además de esa radiación ultravioleta a la que nos exponemos a lo largo de toda nuestra vida, pues vamos a ver otros factores <coughs> un poco que vienen a la par. ¿Como cuáles? Pues como haber vivido mucho tiempo en zonas de sol o haber trabajado o hecho deporte. Tú que eres runner y todos los que hacéis deporte al sol... Tú vas muy bien porque vas con tu visera, eh, lo haces siempre estupendamente, pero claro, la gente que pasa muchas horas al sol a veces no es consciente de que, de que le está dando el sol. ¿no? Pensamos que estar al sol es solo tomar el sol y estamos muy equivocados porque el sol es que te da mm, esperando en la parada del autobús. Así que sol, sobre todo sol crónico y factores de riesgo, pues el haber vivido mucho tiempo al sol, haber trabajado al sol. Luego, el tener una piel más sensible a quemaduras solares, y esto nos pasa a los que somos de fototipos claros, que lo llamamos, que somos, pues los que somos blanquillos, ¿vale? Eh, piel clara, pelo claro, ojos claros, esto nos predispone a que tengamos más eh, riesgo de quemadura solar, ¿vale? Entonces, eh, pues eso es eh, fundamental. Luego, por otro lado, ¿qué más factores tenemos? Pues tenemos factores como, por ejemplo, el sexo masculino. Y dirás, pues ¿por qué el sexo masculino tiene más riesgo de tener queratosis actínicas? Pues sobre todo por la calvicie, porque piensa que el sol está arriba y si esta zona la tenemos calva, donde normalmente eh, pues nos protege el pelo, que está para algo, además de para presumir, pues está para, para proteger el cuero cabelludo del sol. ¿Qué pasa? Que los calvos están expuestos crónicamente a mucho sol que les da de forma directa. Así que pues la calvicie sería un factor de riesgo porque en esa zona nos van a salir muchas queratosis actínicas. Luego, pues también te voy a decir más factores todavía. Eh, bueno, lo, la gente que vive cerca del Ecuador, en los países donde el sol pega eh, más cerca, pues más radiación solar. Eh, por supuesto, exponerse a fuentes artificiales también de radiación ultravioleta. Y aquí vamos a las cabinas de bronceado que predisponen eh, también para el melanoma y, y, por supuesto, también para el cáncer de piel no melanoma, ¿vale? O sea que y para la keratosis actínica fundamentales, así que las cabinas prohibidas. Luego, en algunas personas, por ejemplo, los factores como fármacos o como situaciones de inmunodepresión, o sea que te bajan las defensas, también puede favorecer que bueno, pues nuestras mm. células se disparen y, y puedan mutar con un poco más de, de facilidad. Y bueno, pues más o menos esto sería, pero, y bueno, por supuesto los años, cuantos más años tenemos, de hecho hablabas tú de ese porcentaje de uno cada cuatro a partir de los 45 años, pero vamos, de ahí en adelante vamos a más, a más, a más, a más. Si nos vamos a los 80, pues probablemente más de, eh, no me sé el porcentaje, pero muy seguro que más de la mitad de la gente de más de 80 tiene queratosis actínicas. Entonces, eh, ¿por qué? Porque tenemos más sol acumulado a nuestras espaldas. Y lo que decimos siempre, que la piel tiene memoria, y va quemándonos el sol, haciéndonos daño solar, acumulamos mutaciones. Entonces, como el primer paso para, para esta posibilidad de tumor, que ahora hablaremos de cuáles, es, eh, pues es la
0: queratosis actínica. Mm. Así que, bueno, pues poca broma con el sol. Total. Eh, Paloma, no has mencionado, ¿hay algún tipo de factor de riesgo, algún componente, oh, perdón, factor de riesgo, algún componente hereditario? ¿La genética qué papel juega? Pues mira, la única genética que juega un papel es la que me hace a mí predispuesto. Es decir,
1: pues yo heredo de mi familia el ser más blanquita, el ser de ojos claros, el ser de pelo claro, y eso es lo que se hereda realmente. Tú heredas eh, como si dijéramos papeletas, pero no heredas esa queratosis actínica, ¿vale? Entonces, eh, podríamos decir que no hay componente hereditario, que que tu familia lo tenga no quiere decir que tú lo vayas a tener, y mucho menos si ahora lo haces bien y te proteges del sol, pero sí que bueno pues lo que vas a heredar de tus padres pues es esa posibilidad de tener el fototipo clarito y esa piel que se quema más con el sol, con lo cual, si has heredado eso pues los que somos así tenemos que tener claro que nos tenemos que proteger más todavía de mm.
0: Mira, una pregunta interesante que dejaban por aquí es la diferencia entre la queratosis actínica y la queratosis seborreica. ¿Cómo las diferenciamos? Muy buena pregunta porque es verdad que nosotros hablamos de queratosis en mm. la consulta
1: y como tienen el mismo inicio la gente se lía. Las queratosis seborreicas que tampoco tienen que ver con la grasa, la gente como es seborreica piensan que es de seborrea o de grasa, es que simplemente tienen ese nombre. Las queratosis seborreicas son... Verrugas, lo voy a llamar verrugas porque son también lesiones cutáneas, pero más rugosas, más que rasposas, rugosas, abultadas, como con forma. Siempre decimos que es como eh, como si fuera un chicle que te hemos pegado encima de la piel, ¿vale? Son lesiones muy bien definidas, normalmente son marrones, marrones clarito, marrones oscuritas y un poco feas a la vista, no feas de malignidad, porque las queratosis eborricas no son malas para nada, pero nos van saliendo con los años. Y normalmente, quien tiene una? Pues tiene muchas y nos van saliendo pues, por todo el cuerpo, ¿vale? Así que las eborreicas son marrones, rugosas, así feillas, y parece que las puedes casi raspar y quitarlas, ¿no? Como siempre digo, como si fuera un chicle ahí pegado. Y sin embargo, las cratosis actínicas pasan más desapercibidas porque son rosaditas, rojizas, rasposas y, y siempre digo que, lo que decías tú antes, ¿no? Pasas la mano y la tocas, pero realmente a veces a la vista eh,
0: te cuesta un, un esfuerzo saber que está ahí. De acuerdo. Eh... Pregunta habitual, Paloma, si el daño por el sol es el, uno de los principales factores de riesgo, como nos has contado, intuyo que hay que usar protector solar todo el año. A ver si nos lo metemos aquí.
1: Exactamente, por lo que decíamos mm. antes, porque realmente, y de hecho para la queratosis actínica, eh, el factor de riesgo fundamental es la acumulación, o sea, es ese daño solar crónico. Y, y claro, eso realmente podemos eh, podemos evitarlo, no? evitando el sol y sobre todo, pues, usando protección solar. Entonces, hay que acostumbrarse a protección solar los 365 días del año y, de hecho, con más razón, si ya tenemos alguna o hemos tenido alguna queratosis actínica, de hecho, hay incluso fotoprotectores especiales para estos pacientes con queratosis actínicas, que son protectores un poquito más fuertes y un poquito de duración más prolongada, porque queremos acostumbrar a estos pacientes que tienen queratosis a ponerse su Fotoprotector como su crema de día. O sea, antes de salir a la calle siempre todos y cada uno de los días me pongo mi protector solar. Así que
0: eso es eh, crucial. Mencionábamos antes que otro de los factores de riesgo es la edad, que cuantos más años tenemos, más probabilidades, porque claro, el daño solar eh, se acumula. ¿Cómo podemos tener especial cuidado con las personas mayores de nuestra familia? ¿Cómo podemos ayudarles a identificar esas lesiones? ¿O cuándo recomendarles? Tienes que ir al dermatólogo. Es muy importante, como dices, mirarles
1: la piel, sobre todo, primero, porque hay un factor que se suma, que es que la mayoría o tiene cataratas, o no ve bien, o no ve bien de cerca. ¿Y qué pasa? Que vemos gente que cuando cumple años se mira menos, y, y si se mira no se ve, ¿no? Así que es muy importante con nuestros mayores observarlos de vez en cuando, por lo menos mirar su piel y ver que... Eh, si tienen algo de esto que, que decimos, ¿no? Ahora veremos porque tendremos que os, explorar no solo eh, lo que se ve, ¿no? La cara, sino es ir un poquito más allá y explorarlos más. Pero básicamente es echando... Siendo detallista, ¿no? Eh, es un poco eh, echar un, un vistazo, ¿no? Observar sí. la piel, no solo hola qué tal, cómo está, sino observarla, ¿no? Son lesiones que se ven y que se tocan. Así que fijarnos, ponernos eh, cada x tiempo, eh, pues decir, venga, vamos a revisar a nuestros mayores la piel porque... Con los años, cuantos más años, por lógica, pues más sol acumulado tenemos no. a nuestras espaldas y más probabilidad de tener esas queratosis actínicas. Y pensad que si nosotros somos capaces de diagnosticar la queratosis actínica a tiempo, la podremos tratar y podremos evitar ese, ese salto a, a tumor, ¿no? Con lo cual, pues oye más vale prevenir que curar que decimos y aquí
0: el diagnóstico precoz pues es esencial total vamos a hablar de la prevención Paloma ¿cómo se puede prevenir eh, la queratosis actínica? la queratosis actínica dado que
1: el factor de riesgo fundamental es el sol la radiación ultravioleta pues lo que vamos a hacer es ponernos la protección solar ¿y cómo lo vamos a hacer? pues haciéndolo bien ¿vale? que parece fácil pero no es uh -huh. tan fácil y la gente eh, se echa la protección solar de aquella manera así que tenemos que, bueno, primero observarnos la piel de vez en cuando para ver que no tenemos queratosis actínica y es fácil porque si nos aplicamos cremas vamos a tocar nuestra piel y ahí vamos a tocar esas rugosidades, así que nos va a ayudar, por supuesto, y lo que vamos a usar es protección alta de más de 50, ¿vale?, 50 más todo el año y más con, pues, si tenemos queratosis actínica es con más razón. Hay que ponérnosla cada dos horas. Eh, si vamos a estar todo el día al sol, no vale la que me puse por la mañana y luego vuelvo a salir al mediodía y no me la retoco, así que sí que hay que reponerla. Usar una cantidad generosa. Siempre decimos que para la superficie de la cara son como dos deditos de crema, ¿vale? Dos hileritas, nos echamos un poquito en cada dedo y esa es la superficie que deberíamos echarnos en toda la cara y luego mejor todavía es y además, pues usar protección física, es decir, una gorrita, un sombrero, ojo los calvos, que yo los veo y es que sufro por la calle, porque al final te está dando, pensad que es que está dándote el sol directamente todo el rato. Así que, muy importante, esa gorrita, ese sombrero, eh, esas gafas de sol, o sea, protegernos del sol, esas camisetas. Si vamos a estar en eh, la playa, pues una camiseta de neopreno, evitar las horas centrales del día, que es cuando el sol pega desde más cerca y, y nos va a hacer más daño la radiación ultravioleta, e, e, intent e intentar esa protección... Eh, por un lado, de protector solar y por otro lado, pues física, evitando el sol y revisar nuestra piel, por supuesto.
0: Eh, Paloma, estamos hablando de dónde aparecen las lesiones. Claro, parece que estamos focalizando todo en la cara o en la cabeza. ¿En qué otras zonas pueden salir estas lesiones de queratosis actínica?
1: Pues nos van a salir en las zonas que más expuestas han estado al sol a lo largo de la vida. Decirte que pueden salir en realidad en cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo son en esas zonas de daño crónico. Como decíamos, pues la cara eh, es importante. ¿Y dentro de la cara dónde suelen salirnos? Pues ojo, que donde más suelen salirnos es donde más sol nos da directamente. Decíamos antes, hablábamos de la calva, ¿vale? En el cuero cabelludo, pero luego, ojo, con las orejas que suelen salir. Es muy típico en la zona de arriba del Elis, que es esta zona de arriba de la oreja. Ahí se nos olvida echarnos crema y, y todavía quien tenemos el pelillo largo, pues nos cubre un poco. Los chicos que tienen el pelo corto se están llevando ahí todo el sol directamente desde arriba y es una zona donde hay keratosis actínica y futuros tumores con frecuencia. También, ojo, el labio, sobre todo en el labio inferior, porque nos da el sol directamente desde arriba, pues el inferior es el que se lleva todo el sol. Así que, ojo, que la protección no solo la echéis en la cara, no la echamos en la cara y en los labios. Las hay específicas de labios, pero realmente no serían necesario. Tú te echas la misma de la cara y te la pones también como si fuera un cacao labial. Además de en esas... Y luego, bueno, pues en la frente, en la nariz, como decíamos, pues todas esas zonas expuestas. Ahora, más allá de ahí, pues vamos a zonas donde nos da sol. El dorso de las manos, súper típico, que no solo salen manchas con el sol, sino que además nos salen queratosis. Así que esas lesiones rasposas también las tenemos que buscar en esta zona del dorso de las manos. En el escote, por supuesto, porque también nos ha dado mucho sol y muchas veces también en la zona de la espalda, sobre todo la zona alta, que es donde nos hemos quemado con mucha facilidad. Y luego pues también en los antebrazos y en la parte de delante de las piernas, que es normalmente cuando uno se tumba al sol, pues donde más sol nos da. O sea que, como ves, pues en todas las zonas que a lo largo de la vida pues llevamos expuestas al sol.
0: De acuerdo, estábamos hablando de, de lo importante que es observar nuestra piel y observar la piel de los que nos rodean. Entonces, Paloma, eh, haznos como un mapa de cómo se reconocen esas lesiones, qué cosas nos deben poner sobre aviso... Hay una regla, que para, una regla nemotécnica para que a
1: todo el mundo le resulte fácil acordarse de cómo son las queratosis actínicas, que es la regla de las 5R más R. Y te voy a explicar qué son esas uh -huh. Rs. Es una lesión rojiza. Es una lesión rasposa o rugosa, ¿vale? Que raspa cuando la tocamos. Es una lesión que reaparece, como decíamos, sale la costa, se vuelve a caer, vuelve a salir y está ahí, que no acaba de dar la cara. ¿Qué nos aparece? En
0: el rostro...
1: Y además, debido a la radiación solar. Y la SR que decíamos de más R es el riesgo de evolución. ¿vale? Eso es lo más importante que hay que saber de la keratosis átnica, que es ese potencial de malignizar en algún momento. Así que tenemos una lesión rojiza, rasposa, que reaparece en el rostro debido a la radiación ultravioleta y además con riesgo de evolucionar.
0: Y una pregunta. Estamos hablando de lesión en singular, pero... ¿Solo aparece una? ¿Pueden ser varias en distintas zonas? ¿Solo en la misma zona? Suelen aparecer
1: varias normalmente. De hecho, fíjate que nosotros hablamos, los dermatólogos, de campo de cancerización. Esto suena como un poco fuerte, ¿no? Mm. Porque piensa que las zonas en las que tenemos mucho sol acumulado, vamos a pensar en la frente y en esas calvas, por ejemplo, eh, lo que hemos llevado es mucho sol, ¿no? Hay acumulado muchas pequeñas mutaciones que van ocurriendo de año en año. Así que lo que nos va a pasar es que en esa zona, Van a salir algunas lesiones que nosotros vamos a ver, que van a ser ya palpables y rugosas, pero es como un campo de minas, porque tenemos ahí mucho mm. daño acumulado. Entonces, hoy la tienes aquí, dentro de unos meses pues te va a salir otra allí. Por eso es tan importante esas visitas los pacientes que tienen queratosis actínica, esas visitas arregladas al dermatólogo, porque nosotros lo que vamos a hacer es mantenerlas a raya. Tenemos distintos tratamientos para irlas controlando, entonces lo que tenemos que hacer es evitar que esas queratosis en ese campo de minas de repente un día nos hagan un tumor. Así que si las mantenemos a raya, si las hemos diagnosticado bien, pues vamos a conseguir que estas lesiones eh, se mantengan a raya. ¿no? Y, y lo malo de la queratosis es que suele ser silente. Es decir, la queratosis no te va a doler, no te va a sangrar, puede en algunas ocasiones producir sangrado, producir picor, molestia, incluso pues eso, que te descame y te pique un poco... Eh... Pero es que la mayoría de las veces las queratosis actínicas son asintomáticas. Así que hay que fijarse, empezará como una lesión más pequeñita, van creciendo en diámetro, pueden tener hasta varios centímetros, pues más o menos eh, uno o dos centímetros, y pueden salirnos pues, muchas dentro de ese campo de
0: cancerización. friend. what change? health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my
1: upcoming film, If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Gracias a NutriBen y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Estábamos insistiendo todo el rato en lo importante que es observarse la piel. ¿Hay alguna guía? No sé, autoexploración, cómo debemos hacerlo y cada cuánto debemos hacerlo. Es un poco intuitivo,
1: efectivamente tenemos que autoexplorarnos. Siempre decimos, hay que ir al dermatólogo, pero muchas veces eh, el dermatólogo no nos es tan fácil llegar, ¿no? O al menos no es tan rápido y no lo vemos todos los meses, pero nosotros sí nos vemos a nosotros mismos y además podemos hacerlo con ayuda de un espejo. Porque, ojo, que normalmente las lesiones que nos salen en la espalda no las vamos a ver, igual que pues, los calvos no se ven bien el cuero cabelludo, ¿no? Entonces tenemos que ayudarnos de un espejito. Lo ideal es que lo, ha que lo hagamos... Una vez al mes o cada dos meses, ¿vale? Yo suelo recomendar una al mes, porque si os digo cada dos, uno ya no sabe cuándo lo ha hecho y a veces la última vez que lo miramos, pues a lo mejor fue dentro de cinco y tú te crees que fue antes de ayer, ¿vale? Entonces, si te pones pues el primero de mes, así te acuerdas siempre, eh, los primeros días del mes me voy a observar, me voy a mirar, ¿vale? Y, y nos vamos a mirar. ¿Cómo nos miramos? Pues igual que hacemos un poco la, la exploración cuando hablamos de melanoma, de lunares, etcétera, lo que vamos a hacer es mirarnos en esas zonas que tienen más riesgo. ¿no? Mirarnos la cara, tocarnos la cara, observar eh, un poco llevar... Solemos recomendar como de arriba abajo, ¿vale? De arriba abajo y de adelante atrás. Eh, mirar la cara, revisarnos, tocarnos las orejas, sobre todo como la queratosis se toca, los labios, revisarnos las manos, revisar nuestros brazos, revisar el escote. Para la espalda, un espejito y nos ponemos con el espejito delante de otro espejo, lo, lo ideal es ir haciendo así e irnos mirando, o pues, más fácil todavía si tenemos un observador de la piel mm. que nos la observe y al que le pongamos los deberes de hacer eso, ¿no? Y de la misma manera las piernas, ¿no? Las queratosis no suelen salir en pies, eh, porque los pies normalmente durante el año los tenemos tapados, salvo que estemos en la playa, suelen salir menos, pero como ahí también tendremos lunares, pues ya aprovecharemos y recomendaremos eh, que miremos todo, que exploremos, ¿no? Todo nuestro, todo nuestro cuerpo. Y si podemos hacérselo a alguien, y sobre todo, como decíamos, pues un poco los, los más mayores que sobre todo van a estar menos ágiles para observarse y es que ven peor. Entonces, pues ahí nuestro papel es fundamental. De acuerdo. Y no solo nuestros mayores, sino también nuestras parejas, lo que tú dices, mm. que hay muchas veces que uno se mira poco, pero, pero uh, si nos miran, pues mejor.
0: Total. Eh, una vez que ya hemos visto, uy, esto parece una lesión, esto parece una queratosis actínica, ¿tengo sospechas? ¿Qué hago? Voy al médico de cabecera ¿Puede el médico de cabecera en atención primaria identificar una queratosis actínica o sí o sí tengo que ir al dermatólogo?
1: Eh, al final sí o sí hay que ir al dermatólogo, que es el encargado de, de tratar, pero cuando tenemos ese paso que es el médico de cabecera que es capaz de reconocer, y para eso los dermatólogos hacemos mucho esfuerzo de formación, eh, para que los médicos de cabecera sepan cuándo, cuándo se les tiene que encender la bombilla ¿no? y cuándo tienen que pensar que a ese paciente hay que derivarlo al, al dermatólogo. Porque una vez que sospechan que la queratosis actínica, pues nuestro médico no nos va a derivar a derma para que seamos nosotros los que ya exploremos bien al paciente y le hagamos ese seguimiento que cada X meses... Tenemos que, que llevar con ese paciente. O sea que, pero bueno, el de cabecera suele ser el primer escalón. Normalmente los que tienen eh, medicina privada sí que se pueden citar directamente en el dermatólogo y directamente, pues lo veríamos nosotros, los dermas. Pero, pues el que tiene seguridad social tiene que pasar por ese escalón, hablar con el de cabecera. Muchas veces, gracias a las redes, gracias a todos los podcasts, todo lo que se sabe hoy en día, la gente va al médico de cabecera diciéndole: Oye, es que he oído este podcast y sospecho que tengo esto. Y efectivamente el médico de cabecera se lo ve... Y, y deriva al médico que sea, ¿no? Con lo cual, pues oye, creo que hacemos mucho bien cuando ayudamos los profesionales a mmm, difundir este tipo de mensajes porque hay gente que de repente dirá, ostras, pues si yo mmm, tengo esto y nunca le había dado importancia, mm. ¿no? Y oye, pues un, un buen día puede
0: malignizar. Vale, entonces, además de autoexplorarnos, como nos has explicado con esa guía fantástica, ¿cada cuánto tiempo, porque tenemos como muy claro cada cuánto hay que ir al dentista, pero cada cuánto se recomienda visitar al dermatólogo? Normalmente
1: una vez al año, que no hace daño, ¿no? Como, como dicen, una vez al año no hace daño. En el caso en el que el paciente, probablemente, si ya le hemos diagnosticado queratosis actínica o algún otro tipo de tumor cutáneo, porque ojo que a veces suelen coexistir, ¿no? La queratosis actínica con otro tipo de tumores, como el vaso celular, o... porque al final, pues lo que, lo que sabemos al ver un paciente es que le ha dado sol ¿no? que uh -huh. tiene sol acumulado por eso ese tipo de pacientes ya quizás solemos verlo dos veces al año ¿no? sobre todo por no dejar que se disparen esas lesiones de queratosis que aunque no van rápido no es como un melanoma que enseguida eh, se dispara sin embargo, las queratosis actónicas van más despacito, así que con dos veces al año si tenemos queratosis y los que no tenemos queratosis, pues sobre todo a partir de esos 45 años que ya decimos que nos pueden salir más cosas, ahí sí recomendamos eh, pues ir una vez al año, vale, tomárselo como, como deberes. Mm. Igual que el dentista, todas estas cosas, pues cada vez ya tenemos que tener en mente que tenemos que, que hacer esos chequeillos. De acuerdo. <risa> pues aquí una vez al año.
0: Ya nos hemos autoexplorado, hemos visto que tenemos una lesión, hemos ido a confirmarla, efectivamente es una queratosis actínica, pero ¿cómo se confirma ese diagnóstico? ¿Hay algún tipo de prueba? Normalmente,
1: cuando sospechamos una queratosis actínica, eh, los dermatólogos solemos diagnosticarla clínicamente, que decimos, es decir, solamente viéndola. Y lo que hacemos es mirarla con nuestra lupa, que es nuestro dermatoscopio, que es como una lupa pero que tiene luz polarizada. Es una luz especial que nos permite ver un poquito más allá de la piel y analizar patrones. Yo miro una lesión y en función de cómo tengan los capilares, los, los vasos distribuidos, cómo estén las manchas, cómo estén las costras, yo puedo saber si es una queratosis actínica o me parece que puede ya haberse transformado en un tumor o que se trate de otra lesión cutánea como pues un vaso celular u otras lesiones eh, de otra índole. ¿no? Así que normalmente yo veo una lesión que me parece una queratosis actínica y directamente voy a tratarla porque doy un diagnóstico clínico. Solamente en los casos en los que no me quede claro si esa queratosis ya se ha podido disparar y ya puede ser un tumorcito o me cabe duda con que pueda ser otra cosa... En ese caso, sí necesitaré un diagnóstico de confirmación 100% que se hace mediante una biopsia cutánea. Ponemos un poquito de anestesia local y con un punch que se llama, que es como se llama sacabocados, cogemos un bocadito de la piel de 3 milímetros muy pequeñito y ese trocito se manda al microscopio a analizar. Y al microscopio, cuando lo ve el patólogo, nos va a decir qué células son las que exactamente están produciendo eso. Así que nos confirmará, oye, pues ¿se trata de una queratosis actínica? Pues la tratamos. O, oye, pues ya se trata de una lesión tumoral, en cuyo caso pues ya cambiaría un poco la actitud porque ahí ya sí o sí
0: vamos a necesitar hacer cirugía. Vale. ¿Y qué pasa tras el diagnóstico? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
1: Normalmente, cuando hacemos un diagnóstico de una queratosis actínica, lo que vamos a hacer directamente es tratarla e indicarle al paciente, una vez hecho el tratamiento, le vamos a indicar cuál va a ser un poco ese seguimiento, no que va a tener que hacer a partir de ahora. Hacemos mucha... Eh, pues mucho hincapié en, en esa protección solar, le vamos a intentar inculcar al paciente que lo que tiene es producido por el sol que le ha dado a lo largo de toda la vida y lo que haremos pues será ese tratamiento. Y nuestro tratamiento va encaminado a la destrucción de las lesiones. vale Nosotros tenemos distintas herramientas desde destruirlo físicamente o bien pues podemos hacer curetaje, podemos usar nuestro spray, eh, podemos usar eh, fármacos, también tenemos cremas que podemos aplicar y tratan esas queratosis actínicas, no solo las lesiones aisladas, sino a veces también incluso tratamientos de campo. O sea que nuestros tratamientos van a ir encaminados a destruir esa lesión, que caiga la piel y seguiremos haciendo ese seguimiento de nuestro paciente para vigilar que si le sale alguna otra, pues la sigamos teniendo controlada.
0: De acuerdo, esa lesión es casi como un chivato de un riesgo a desarrollar cáncer. Entonces, ¿qué significa paloma eh, ¿por qué se considera que la, eh, que la queratosis actínica es un precáncer en la piel? ¿Eso qué quiere decir en medicina? Lo
1: que quiere decir un precáncer es que es una lesión que en este momento no se ha demostrado que sea maligna, pero que sí que tiene esa capacidad de transformarse. Porque cuando se han hecho estudios se ha visto que esas células que ahora mismo están formando esa queratosis actínica, un buen momento pueden mutar y transformarse en ese carcinoma, ¿no? Que, eh, que en ese caso ya sí que sería, bueno, ya por la palabra lo entendemos, ¿no? que, que es un carcinoma eh, y ese ya sí que es un, un tumor de la piel, que mm. ya necesitará cirugía, como decíamos antes, y que ya, pues, en este caso... Eh, son palabras más mayores y ya pues tendríamos que tener además el, el carcinoma en el que se puede transformar esta queratosis actínica, se llama carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso, que son un poco distintas ma maneras de, de llamarlo. Y este es un carcinoma que ni es tan malo como el melanoma, ni es tan bueno como el vasocelular o sea, está ahí un poco... Eh, es mejor tratarlo lo antes posible porque sí que tiene esa mínima capacidad pero la tiene de irse por los ganglios linfáticos y diseminarse por ahí no va tan rápido como un melanoma, mm. por suerte pero mm, el riesgo está entonces es importante eh, tenerlo en cuenta que realmente el riesgo de que, de que esa mm, lesión de keratosis actínica se convierta, como ya estamos entrando en, en el tipo de cáncer de piel eh, que produce, el riesgo de que esto ocurra es entre el 5 y el 10%, o sea, mm. es un riesgo eh, que existe y que está ahí y es importante, ya te digo, o sea que… Si se trata, no hay problema porque la vamos a controlar y no se va a, a transformar. Si no hacemos nada, pues este 5-10% eh, lo que va a hacer es eh, transformarse en este tipo de cáncer de células escamosas, mm. que también suele salir pues, en, en las zonas que hemos dicho, porque suele ser precursor, incluido también, ojo, en los labios, que cuando las queratosis salen en los labios se llaman keilitis actínica, y es precursora de ese carcinoma epidermoide también de labio, o sea que ninguna zona se queda, se queda atrás.
0: Eh, Paloma, si he tenido una queratosis actínica en el pasado, ¿puedo tener eh, más en el futuro? ¿Tengo que tomar alguna precaución extra? Pues, por desgracia, que hayas tenido una,
1: me traduce que tienes mucho daño solar acumulado, mm. así que las papeletas de que te salgan más pues son bastante altas. Entonces, tienes que tener mucho cuidado a partir de ahora porque sabes que ya de base, esto va, el cáncer de piel yo siempre explico que es cuestión de papeletas. Son unas las que nacemos y somos más claritos y, tal, y luego las que vamos comprando a lo largo de la vida. Que te haya salido una, yo sé que has comprado muchas papeletas ya. Si tú sigues comprando más papeletas, pues es gana de que tengas más queratosis actínicas y que tengas más capacidad de que se te transformen en tumores. Así que si ya tienes una, tienes que saber que tienes más riesgo de tener otros tumores de piel también relacionados con el sol, porque yo lo que sé mm. es que te ha dado mucho sol a lo largo de la vida. Y, y lo curioso es que hay gente que no es consciente del sol que le ha dado a lo largo de la vida me dice, uy, pero si yo, pero si a mí no me da el sol, digo, vale, no te da el sol ahora, que tiene usted a lo mejor 70, pero es que toda su vida, sus otros años, usted ha acumulado mucho sol. ¿Y por qué lo sé? Porque te ha salido una queratosis actínica. O sea, realmente es un chivato, como decías antes, mm. la queratosis eh, me hace saber pues que ahí... Y ha pasado algo que te ha dado mucho sol y que tienes más riesgo de tener no solo queratosis, sino queratosis y otros tumores de la piel. Así que hay que cuidarse más.
0: Sí, eh, pero estábamos diciendo antes que es evoluciona carcinoma escamoso. ¿Pero podría llegar eh, a convertir, a malignizar en melanoma o no es tan frecuente? No. ¿O en otro tipo de cáncer? No, eh, la queratosis actínica va
1: a carcinoma escamoso de mm. células eh, escamosas, los vasocelulares, que es el otro tipo de piel. O sea, tenemos por un lado, para que lo entendamos en casa, tenemos por un lado el del, dentro del cáncer de piel, los más importantes está el melanoma y por otro lado el cáncer de piel no melanoma. El melanoma es ese negro que a veces, pues por eso mm, hacemos insistencia en revisarse, las manchas, los lunares, etcétera, etcétera. El melanoma es oscuro y tiene gran capacidad de metastatizar por todos los lados por sangre por ganglios es, es muy agresivo y por otro lado tenemos ese cáncer de piel no melanoma dentro del cáncer de piel no melanoma tenemos el vaso celular o sea hay como dos dos partes más importantes que son el carcinoma vaso celular y el carcinoma escamoso o epidermoide este epidermoide es del que puede prevenir o sea el que, del que puede eh, aparecer sobre una queratosis actínica pero el vaso celular normalmente no sale bueno normalmente no no sale sobre queratosis actínica. Uh -huh. O sea, si tú tienes queratosis actínica, el único tumor en el que va a desembocar es en el carcinoma de células escamosas. El vaso celular aparece porque sí, son diferentes, son rosaditos, así también un poco mmm, difíciles de diagnosticar porque la gente tampoco les da mucha importancia y, y el vaso celular, de hecho, es el cáncer más frecuente, este es más frecuente todavía, eh, así que, pues, con más razón, la visita al dermatólogo a veces, como te digo, viene la gente por otra historia. Mm. A lo mejor vienen, o sea, incluso a mí que me vienen a ponerse algo de estética y de repente le digo, bueno, y esta costrita que, ah, uh, mm. eso es? lleva ahí ya unos años y no le he dado importancia, ¿no?
0: Así que eh, esa revisión anual es obligada. Sí, y sobre todo, Paloma, yo creo que también es importante insistir en que no le quitemos importancia a los vasocelulares también, ¿no? Porque es como, bueno, era un cáncer de piel, bueno, es que si te sale en la mm. nariz... Eh, ojo la cirugía, o en un labio, sí. o en la cabeza, o en el cuello, que hay que tener cuidado, Exacto. o sea, que no, no hay que sí, minimizarlo. Sí, sí. Que a veces como van, es cáncer no de piel, la minimizar. protección solar, bueno, que exagerados con la protección solar, el cáncer de piel. ojo
1: Nosotros siempre con los, con los vasocelulares, por ejemplo, decimos, a ver, esto, dice la gente, ¿pero esto es malo o es bueno? O sea, es un cáncer de piel. Partimos de la base de que es un cáncer de piel. Y como digo yo, dentro de lo malo es lo mejor, porque efectivamente es como el menos malo, pero es un cáncer de piel. Entonces, son unas lesiones que hay que quitar, que tenemos que operar, porque si no, van a seguir creciendo. Son tumorales, ¿no? Así que eh, hay que echarles cuenta, ¿no? Tenemos que hacerles caso a estas lesiones que nos salen, porque son chivatos de que nos puede salir una más gorda. Es decir, eh, se suelen asociar los cánceres de piel porque la radiación ultravioleta está presente en, en todos. O sea, que, que te salga uno, pues lo que me quiere decir es que te ha dado mucho sol. Sí. Así que, eh, pues hay que tener cuidado. Sí. Y efectivamente, pues mmm, los vasocelulares pues, no son lo más malo. Si tengo que elegir, pues que me dé uno de esos, mejor. Pero mmm, efectivamente te aumentan el riesgo de tener otras cosas peores. Sí.
0: Antes de despedir con dos mensajes importantes, Paloma, estábamos explicando antes la diferencia entre la queratosis actínica y la queratosis seborreica. Y estaban preguntando por aquí ¿Cuál es la diferencia con la queratosis liquenoide? Las queratosis liquenoides, ya te digo, son otro tipo de lesión cutánea. Es que como
1: ves, queratosis es un término mm. realmente lo que defines como una lesión de la piel. ¿no? Okay. Eh, usamos queratosis eh, con mucha frecuencia cuando hay lesiones rasposas. Entonces las, querato la, las queratosis liquenoides son como tipos de queratosis en los que la piel está... Eh, liquenificada, o sea está un poco más gruesa más dura o sea es como otro tipo de lesión pero que okay. se llama similar es parecido pero realmente no es el, tipo, el mismo tipo y dentro de las queratosis actínicas ojo igual que de los carcinomas algunos pueden estar pigmentados o sea normalmente no tienen no tienen color hemos dicho que son rosadas pero a veces sí tienen un poquitito de pigmento eso ya son distintos tipos, que por eso es que venir al dermatólogo es crucial, porque con esa lupita eh, nosotros somos capaces de, 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 de saber más, ¿no? de ir más allá, vamos un poquito más allá de la piel y, y somos capaces de analizar esos patrones. O sea que por eso es, no es fácil de diagnosticar, ¿eh? o uh -huh. sea que eh, hay que estar atento.
0: De acuerdo. Eh, Paloma, empezaba este directo diciendo que hoy es 24 de mayo, que es el día mundial sí. de la queratosis actínica. Eh, ¿Cómo podemos, con un último consejo, un penúltimo consejo, cómo podemos concienciarnos más para identificar esas lesiones que pueden llegar a ser malignas o sospechosas quizá de queratosis actínica?
1: Sobre todo observándonos, mm. ¿no? Eh, esa es la... yo creo que la clave es tener en mente que... Nos puede pasar a todos, que muchas veces uno piensa que el cáncer de piel no es algo, como decías antes, es algo como que no te va a tocar a ti, ¿no? Que, bueno, en general cualquier cáncer. Pero lo que tenemos que hacer es observarnos muy bien, tocar nuestra piel, porque hemos quedado que son lesiones rojizas, que se tocan, y si tenemos una lesión rojiza rugosa, rasposa, que reaparece, que nos aparece en la cara o en alguna de las zonas que hemos comentado, en el dorso de las manos, en el escote. Esa lesión que aparece y reaparece y que hace una costrita y se vuelve a caer y me vuelve a salir y que se toca, tenemos que ir al dermatólogo. No es con urgencia vital, ya que no es como un melanoma que te digo, ve mañana, a donde sea, pero ve mañana. Aquí hay que ir, yo siempre digo, sin prisa, pero sin pausa. Pero no lo dejéis, porque la gente... A veces nos dejamos, no nos prestamos mucha atención y vemos ahí una cosa que no nos molesta mucho y van pasando, van pasando y cuando ya se maligniza, venís a la consulta y, ostras, pues dice, a veces dice la gente, ah, sí, si esto lleva años ahí, pues oiga, que en años podía usted haber venido una vez, por lo menos, ¿no?, para, para hacer el tratamiento. Así que observarnos si tenemos lesiones de ese tipo que corresponden con las 5R más R, venir al dermatólogo porque el tratamiento es relativamente eh, rápido y, y fácil eh, y el diagnóstico lo hacemos bastante rápido, así que pues, podemos prevenir que eso se transforme en un cáncer. Mm. O sea que Para
0: más información os dejaré luego en, el, en la descripción de, de este vídeo la página web que es akglobalday.almiral.com porque Almiral es el laboratorio que creó el Día Mundial de la Keratosis Actínica y ha organizado este directo, así que os dejaré en la descripción todos los datos para que podáis chequear eh, la web. Contaros un poco esta iniciativa de observadores de la piel que están también etiquetados y están por aquí en, en el directo, que es esta campaña de concienciación promovida por, por Almiral para la detención temprana de la queratosis actínica. Así que vamos a convertirnos todos con estos trucos que nos ha dado Paloma en observadores de nuestra propia piel y observadores de la piel de nuestro entorno. ¿no? Este, eh, sobre todo en eso. ¿no? Yo eh, estoy muy contenta de participar, como os decía al principio, porque yo lo detecté básicamente mm. con esa rugosidad porque había visto un folleto donde decía que era tosis clínica y fijaros que eh, en aquel folleto salía una persona mayor y mi pareja tenía 40 años. Y de repente le toqué yo, qué mancha más rara tienes ahí. Lo toqué y dije, uy, esto es rugoso al dermatólogo así que prevención, Paloma efectivamente, porque realmente
1: no hay una edad, es mm. decir eh, claro, de niños no nos sale tanto, porque no tenemos tanto sol acumulado pero te digo que hay gente de 30 que le salen queratosis actínicas porque tienen mucho daño solar acumulado así que súper importante eh, esa exploración ¿no? y convertirnos en esos, en, en esos observadores de la piel, que por eso estas iniciativas, la verdad es que a mí me gustan mucho, porque como tú dices, a veces basta que lo leas en algún mm. sitio, que veas un folleto, es como que se te enciende la bombilla y dices, uy, pues es que esto me pasa a mí o esto, pues yo a mi padre le he visto alguna de estas o a mi pareja o tal… Y bueno, pues eh, si viene a consulta, pues podremos prevenir eh, este tipo de cáncer. Así que es muy importante concienciarnos de que esto está ahí y si lo tenemos, venid al dermatólogo que os lo trataremos.
0: Pues para más información podéis seguir el perfil de Observadores de la Piel, que es su Instagram tienen todos los links. Eh, dejaré todos los datos aquí en, el, en, el, en la descripción de, de este directo que se quedará colgado y por supuesto que se convertirá también en podcast. Doctora Paloma Borregón, que bien nos ha explicado la autoexploración... Autoexplorémonos todos. A nosotros Eso mismos, observémonos la piel. <risa> y a los demás. Y a los demás. Eh, Paloma, un lujazo Tal poder cual. charlar contigo y muchísimas gracias.
1: Igualmente, muchas gracias a ti, a observadores de la piel, por supuesto, por esta magnífica iniciativa en, las que, en la que es un placer participar. Así que nada, os quiero a todos haciendo los deberes y ahí mirándolos los unos a los otros. <risa>
0: a observar la piel. Muchísimas gracias, gracias. Paloma. Hasta la próxima. Chao. Si quieres recibir todos los domingos en tu email los apuntes de esta entrevista, un mega resumen con todo lo esencial de lo que te hemos contado, suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado por tan solo 0,96 euros a la semana. Además, accederás a mucho más contenido exclusivo. Suscríbete en cristinamitre.substack.com Repito, cristinamitre.substack.com